0: Békeség, mindenkit szeretettel köszöntünk a mai nyitott templom alkalmunkon. Az, az ilyen alkalmainkat énekléssel szoktuk kezdeni, és a mai alkalmat is egy olyan énekkel kezdjük, amit már többször énekeltünk, és ez egy úgynevezett mutogatós ének, amihez mutogatás is van, hogy a gyerekek még jobban meg tudják tanulni. Aki volt már ilyen alkalmon, az valószínűleg ismeri ezt az éneket, az a címe, hogy Jöjj, add tovább a jó hírt. És aki ismeri és tudja a mutogatást is, azt bátorítom rá, hogy kapcsolódjon be az éneklésbe. És Luca itt mellettem, aki pedig nagyon nagy mozdulatokkal fogja mutatni, hogy mit kell mutatni. A gyerekeknek mondom, hogy nyugodtan fel lehet állni ott hátul, és akkor jobban látjátok Lucát is, és tudtok velünk énekelni együtt. A referent sokszor el fogjuk énekelni, többször, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy kapcsolódjunk be. <kül> Jöjj, add tovább a jó
1: hír, mozgass meg minden megmozgathatót. Jöjj, add tovább a jó hír, hogy úrunk küld meghívót. Még egyszer, jöjj! Jöjj, add tovább a jó hír, mozgass meg minden megmozgathatót. Jöjj, add tovább a jó hír, hogy úrunk küld meghívót. A jó hír. mozgass meg minden megmozgatható jöjj, add tovább a jó. Mozgas meg minden, meg jöj, jöjj, attól a jó hír, hogy urunk, hogy meghívód, jöjj, jöjj, attól a jó hír, mozgas meg minden, meg jöj, jöjj, attól a
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, akik megérkeztünk erre az Isten tiszteletre, akárhonnan is érkeztünk, az Úristen hozott, lehet, hogy nem is tudjuk, de higgyétek el, ez így van. A hétvégén nem csak a mi családunk, hanem biztos sok család ünnepelt, hisz ballagás volt a hétvégén, és szerintem sok könyv csordult az országon, sok szíve elszorult, köztük mi is így voltunk szülők, Kedves feleségem, már, hisz a nagyobbik fiunk ballagott a Referandus gimnáziumból. Egy szó jutott eszembe erről az eseméről, illetve a mostani eh, gondolcsónak egy szavát emelném ki, ez az emlékezés. Nagyon nagy ajándéka az Úristennek az emlékezés. Óriási ajándéka ez. Annak ellenére is, hogy az ördög is használja ezt, mert egy csomó szörmékeztet bennünket a bűnünkre, hogy és vissza, amit már nem is tudunk visszacsinálni, újra a fejünk közvagdossa. de Na, nagyon jó, hogy az Úristennek a kegyelme ezt már egyszer tőlünk elvette. És nekünk erre kell emlékezünk, hogy amit letettünk bűnt, azt az Úristen a tenger fenekire hántotta és soha arról meg nem emlékezik. Viszont nagyon jó emlékeznünk napnak minden részén, egy-egy ünnepi alkalmon is, mert az ember csak rohan a hétköznapokban is, annyira jó, hogy amikor az ember meg tud állni, akkor ezt az ajándékot, mint emlékezés, tudja használni. Én például most szívesen emlékeztem vissza arra az ígéretre, amit a feleségemmel kaptunk, sokszor megerősítve egyébként a 128. Zsoltárból. Így hangzott, feleséged olyan házad belsében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalot körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged Sionról, az Úr! Én úgy a megállott az Úristen bennünket. Ő gyermek, édesapja lehetek, és közülik egymás ballagot. Nagyon-nagyon jó visszamlékezni erre, mert azért jó pár szó hazőült egyessel Talsólyba Ábel fiam. Nem sikerült nyelvvizsgával, Ábel fiam. Elbukott forgalmi vizsgával nem a régen Ábel fiam. De mégis azt kell mondjam, hogy az Úristen szeret bennünket. Mert megállt. És ez nagyon jó, hogyha nagyon szíve ráhelyeződik ez, ti szülők és keresztelő szülők, akik itt vagytok előttünk is a beneteket, is. csak most arra kér a hogy csak öt dolgot magatóba gondoltok végig, miért vagytok hálásak, csak a picitek kapcsán, akit most éppen megforgatsz, vagy éppen szuszok, vagy oda mosolyott. Tehát, hogy csak ötöt emeljünk ki, padban ülő, kedves testvéreim, is, amiért most hálát adhatunk, és ne feledkezzünk erre az ajándékról, hogy emlékeztessünk az Újstá jó Ilyen hálás szívvel készüljünk a következő mozdanatra, a keresztelésre. Isten áldja meg ezt a néhány percet is körünkben.
3: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Különösen nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat ezen a vasárnapon, hiszen anyák napja vasárnapja van. És köszöntjük a keresztelős családokat, mutatom be őket szeretettel. Bagi Barna és Gerzsenyi Núra, harmadik kislányát fogjuk megkeresztelni, Milla Lilit, keresztülőséget vállalt Bagi Bertalan és Balok Csóti Alexandra. jük dr. Hajtol Csaba Zsolt, Csernák Csilla Viktória, második gyermekét, Csenge Arinát, keresztülőséget vállalt Kis János Gábor és Hajtól Regina Anett. És megkereszteljük Vincelli Zsolt és Jócsik Júlia, harmadik gyermekét Mór Károlyt, keresztülőséget vállalt Brekler, József és Fülöp Gabriella. Készüljünk erre a szép alkalomra, a 329. dicséretünknek második versét énekelve. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem értem még a e föld színén, de értem, megszülettél. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt Máté Evangéliumának 28. részében, eképpen. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves gyülekezet, hallgassátok meg még Isten igényét, az Efézusiakhoz írott levél 5. részének első verséből. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Gyülekezet foglaljon helyet, szülők, keresztülők, jöjjön kicsit közöbb. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, szól hozzátok az ige most, kedves szülők, keresztülők, és szól, bár talán majd csak később tudják meg, hogy így szólt ez az ige a keresztelt gyermekekhez is. Mint szeretett gyermekei az Istennek. Ezek a gyermekek is lehet, hogy szavakkal még nem tudja kifejezni ez a két kislány, a fiatalember már lehet, hogy igen, tudják, bizonyosan vagyok benne, tudják, mit jelent szeretett gyermeknek lenni. Mit jelent úgy élni, hogy van valaki, aki gondoskodik rólunk, van valaki, aki szeret minket, van valaki, akihez kötődik az életünk. Bizonyára érzik és tudják ezt nagyon jól. És talán majd eljön az idő, amikor ők is, talán hozzánk hasonlóan ezen a napon majd, köszöntik az édesanyákat az anyák napja alkalmából, ezen a napon is megemlékezve arról az édesanyai szeretetről, amely méhében hordozta a gyermekeket, amely a szülés fájdalmát elviselte, és amely most is aggódó és talán hevesen dobogó szívvel van jelen a gyermek keresztelésénél. Azért az édesapák is így vannak ezzel, ha nem is akkora terhet vállaltak az első időben talán a gyermek születése körül. De nagyon fontos, a gyermekeitek most is, és mindenkor érezzék, a ti szeretett gyermekeitek ők. De Isten is így szól, így szól ő felettük most a keresztelés alkalmával, és így szól mindannyiunkhoz, hogy ti az én szeretett gyermekeim vagytok. Erre emlékeztessen mindannyiunkat szülőként, keresztülőként is, és egész gyülekezetként a keresztelés alkalma maga, amely most megmutatja nekünk, mit is jelent az, hogy Isten szeret minket. A keresztelésben az a víz, amit most majd a gyermekek fejéhez érintünk, ami a gyermekeket majd most megmossa a keresztelés alkalmával, ez a víz mutatja meg nekünk, ki elképezi, és példázza nekünk, mit is jelent Isten szeretett gyermekének lenni. Mit is jelent az, hogy Isten a bűneinket megbocsátó, értünk önmagát áldozó, fiát a keresztre adó Úr, aki így mutatja meg, hogy olyan szerető Atya, aki nem csak itt a földi világban akar gondoskodni rólunk, édesanyán, édesapán, keresztülőn, családon, közösségen keresztül, hanem ő tud gondoskodni és akar gondoskodni rólunk, akar gondoskodni ezekről a gyermekekről az örökké valóságban is. Az Isten országát, az üdvösséget, a bűnbocsánat szabadítását és áldását kínálva és kívánva nekik, és ennek közösségébe és szövetségébe fogadva őket most a keresség alkalmával is. Ez az áldás legyen mindannyiunk áldása, a gyermekek áldása, szülők kereszt szülők áldása, Gyülekezet áldása az egész életünkre nézve. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Amen. Az ígére válaszolva fennállva valljuk meg a mi hitünket, együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. kedves szülők, kereszülők, hitetek megvallása után, Isten és egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre hitvaló szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szent Élek közösségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, válaszoljátok. Ígérjük és fogadjuk! Igen. Most hozzád fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígérjétek el, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük! Igen. Isten szentel elkadjon mindannyiunknak erőt, ami ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, az életért, az élet ajándékáért. Köszönjük az édesanyákat, az édesanyák megtartott életét. Köszönjük a családokat, a befogadó szeretetet. És köszönjük, Urunk Istenünk, a Te befogadó és elhívó szeretetedet, amelyet most itt megkapnak ezek a gyermekek a kerességben is, amelyre emlékeztet ez mindannyiunkat. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy neked gondod van ránk. Gondot viselsz rólunk. Állunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mindezekért. Kérünk ad, hogy mindezt megtapasztalják ezek a gyermekek, az életük minden napjában. Gondoskodj róluk. Ajándékoz meg őket, Urunk Istenünk, boldogsággal és békességgel. A nehézségekben, a bajokban szabadítással és vigasztalással. És ajándékoz meg őket, Urunk Istenünk, azzal, hogy érezzék, tudják, bizonyosak legyenek arról, hogy ők a te gyermekeid is, és a te gyermekeidként az örök életnek és az üdvösségnek birtokosai. Algas meg Krisztusért. Amen. Kúr Károly kereszteleti az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Csenge ari keresztelnek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Mírd a vidék kereszteletekére az
4: és
3: a Szent Kegyelem Istenet, cselekedje meg, hogy Te kisgyermekek növekedjetek az Úr előtt testben és lélekben, hitben és szeretetben. Szüleiteknek, családotoknak, magyar népünknek, és a világnak áldására és gazdagítására. Ajándékozom meg Titeket, ami urunk, Istenünk, bűnbocsátó kegyelmével hogy részesei lehessetek az örök életnek és az üdvösségnek. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és most a megkeresztelt gyermekek és a keresztelő családok köszöntésére hallgassunk meg egy éneket.
5: Hallgassa meg a gyülekezet Isten írót igéjét, ahol szól hozzánk Máté evangéliumából, annak a 13. fejezetében írva vagyon, a 44. verstől az 52. ég. Az ige így szól hozzánk. Az elrejtett kincs, az igaz gyöngy és a háló. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, ami van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a menyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres, amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, ami van, és megvásárolja azt. Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett hálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. Amikor megtellik, kivonják a partra, és nekiülve a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszakat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Megértettétek mindez? Kérdezte tőlük Jézus. Azok így válaszoltak. Igen. Ő pedig ezt mondta nekik. Azért minden írás tudó, aki tanítványává lett a mennyekországának, hasonló ahhoz a házigazdához, aki újat és ód hoz elő kamrájából.
4: Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, kedves testvérem, és helyünkön maradva imádkozzunk. Mennyei, Atyánk, kérünk a te szent lelked öröméért, jöjj és szólíts meg bennünket ezen a mai Isten tiszteleten, attól, hogy megértsük a te tanításodat. Amen. Nagy értéki gyöngy az, amihez hasonlítja az Isten országát a mai igénk. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres, amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amie van, és megvásárolja azt. Kedves testvérem, rögtön tapasztalhatjátok, hogy van némi zavar ennek a történetnek a címében, és abban, hogy mihez is hasonlítható az Isten ország ebben a nagyon rövid tömény példázatban, amiről Jézus beszél. Szeptember óta a Nyitott Templom sorozatunk arról szól, hogy milyen is az Isten országa? Ma ezt a példázatot vesszük sorra. A kereskedőhöz hasonló, e vajon az Isten országa, vagy ahhoz az igazgyöngyhöz, amiért a kereskedő mindenét eladja, hogy megvásárolja ezt? Ez a kérdés. Én nem akarok eldönteni ebben a kérdésben semmit, kedves testvéreim, hogy vajon most a példázat a kereskedőről szól-e, vagy az igazgyöngyről. Nem gondolom, hogy a kettőnek a megkülönböztetése jelentős lenne a mi szempontunkból. Egy ugyanazon dologról van itt szó, az Isten országáról. Az Isten országáról, amiért mindent megtesz valaki, hogy megtalálja, megnyerje azt, és természetesen, hogy megtudja, mi is az az öröm, ami az Isten országáról szól. Hol keressük az Isten országát? Hát nem tudom, hogy ki merre, hol szokott járni én, az én lányaim, hogyha megyünk nyaranta kirándulni és győr felé megyünk, akkor mindig mondják, hogy de úgy menjünk, hogy ott van egy bolt, nem ez. Annak a boltnak a bejárati ajtajáról nem, nem kaptam képet, nem találtam képet. Ez egy gyöngyvilág nevű kis bolt, lehet, hogy itt van Kecskeméten, ha igen, akkor tessék megkeresni, ha nem, akkor van egy nagyon hasonló bejáratú kisbolt egy kis utcájában, Kecskemétnek, ahol gyöngyöket lehet kapni. Gyöngyöket, ahhoz kapcsolódó kapcsokat, damilokat, fölolvasom még, hogy mi minden, bizsú készítéséhez szükséges kellékek, és nyitva be lehetne menni. Persze nem biztos, hogy most nyitva van, nem is arra buzdítok most senkit, hogy álljon föl, és hirtelen induljon el, mert ott várja-e a kereskedő a vevőt vagy sem, nem ez a kérdés, hanem hogy hol keressük az Isten országát, hol keressük az igazgyöngyöt, hol keressük azt az értéket, ami nagyon fontos számunkra. Állítólag, vagy legalábbis bizonyos kutatók szerint a képen látható furcsa formájú alakzat, a világ legnagyobb igazgyöngye. Fülöp szigeteki halászok, tala, halász találta meg. 34 kilós. Tíz évvel ezelőtt találta a tengerben, de nem volt még ekkor róla fogalma, hogy mit talált, milyen különleges természeti kincsel van dolga, hanem egy tűz esetén derült ki, amikor a leégett a Faháza akkor kimentette ezt a kincset, és akkor kezdtek el foglalkozni azzal, hogy mi is az, amit ez az amúgy szegény halász őrizget. A gyöngy 61 cm széles, 30 cm hosszú, az értéke 100 millió dollár, azaz körülbelül 27 milliárd forint. Nem tudom hány sportpályát lehetne ebből építeni. Hivatalosan még nem erősítették ugyan meg a rekordot a hatóságok, de állítólag erre sem kell már sokat várni, hogy visszaigazolják, hogy ez a legnagyobb kincs. De a jelenlegi csúcsot egy 6,4 kg-os gyöngy tartja, ó bocsánat, nem azt akartam mutatni, mindegy, majd később mutatom hanem mutatok egy másikat. Ez a furcsa formájú igazgyöngy 320 ezer euró. Azaz ez 100 millió forint. Lehet, hogy még több, lehet, hogy ezt most rosszul számoltam ki. Nyilvános árverésen kelt el, az a neve, hogy az alvó oroszlán. Nagy Katalin-orosz cárnéjé volt, és ezt az igazgyöngyöt, a japán kereskedőknek adták el nemrég. Egy japán kereskedőnek adták el nemrég. Tehát nagyon értékes, 320 ezer euróért kelt el, de 340 és 540 ezer euró közé becsülik különben az értékét. 120 g, avagy másképp kifejezve 578 karát. Az az érdekessége, hogy ez a világ legnagyobb édesvizi igazgyöngye, és a szokatlan formája miatt kapta azt a nevet, hogy az alvó oroszlán. Az 1700-as évek elején keletkezhetett, vagy legalábbis ott találtak meg Kínában, a gyöngyfolyóban. 1765-ben vitte el a holland, egy holland kereskedő a mai Jakartába, 13 évvel később már Amsterdamban, egy árverésen, Jut el nagy Katalin Cárnéhoz. A gyöngyöt a Szentpétervári ermitásban állították ki 1796-ig, de az uralkodónő halála után eltűnt. És végül 1865-ben került elő, négy generációnál őrizte egy aranyműves család, majd az Amsterdami Igazgyöngy Társaság vásárolta meg 1979-ben. Gondolkozom rajta, hogy egy ilyen társaságot mi vezet arra, hogy végül elárverezzék, de erre nem tudok válaszolni. Nagyon szép formájú gyöngyöt látunk most, ahhoz, hogy idáig eljusson az igazgyöngy, ahhoz azért ki is kell alakulnia, hogyan alakul, ki ott látjuk a kagylót, kagylókat, ahol vagy természetes úton, vagy ma már mesterséges folyamat útján jön létre az igazgyöngy azzal, hogy valami kis apró kosz bekerül a kagylóba és a természetes védekezés útján, parányi idegen anyagokkal szemben védekezve, egy aragonit réteg keletkezik, azaz gyöngyház választódik ki a kagylóban, és 7-8 év alatt felépíti a kagyló a gyöngyöt. A rétegről visszaverődő fények jellegzetes játéka a gyöngyház fény. Manapság persze nem várják meg, hogy valamiféle idegen anyagocska véletlenül belekerüljön a kagylóba, hanem a tenyésztők helyezik el bennük az ilyesmit, és jól felszerelt könnyű búvárok hozzák a felszínre. Másik eljárás szerint keretekből összeállított és felhúzható kagylóbölcsőket eresztenek le, mint egy tíz méter mélységbe. Ezekben a kagylókban növekednek a gyöngyök különböző karátnagyságúra. És akkor most visszatérek a 2012-ben még legnagyobbnak hitt természetes gyöngyre, amit Allah gyöngyének, vagy Laóce gyöngyének, vagy az Istenek gyöngyének is neveznek, ez 6,4 kilós. Fülöp szigeteken halászta ki 1934-ben, de magát a gyöngyöt nem látjuk. A gyöngyöt egy hatalmas 15 cm átmérőjű megkövesedett kagyló ugyanis, ami a becslések szerint 150 millió éves lehet, és a kutatók nem szeretnék ezt a kagylót fölbontani azért, hogy abból kivegyék ennek ezt a legnagyobbnak vélt Gyöngy szemet. Azaz, kedves testvéreim, mit akarok ezzel mondani? Azt akarom ezzel mondani, hogy nem ok nélkül beszél Jézus arról a kereskedőről, aki keresi azt a legnagyobb gyöngyöt, azt a legnagyobb értéket, ami számára fontos. Nem tudjuk, megtaláltuk-e már a legnagyobb gyöngyöt. Hogy vajon az az első kép, az a formátlan, vagy nem is tudom mihez, formál, alap, mihez hasonlítható, gyöngy-e a legnagyobb. Vagy esetleg mégis ez a legutóbbi, amit ez a kagyló rejt. És úgy, hogy nem is tudjuk mi van a kagylóban belül, mekkora a valóságban ez a gyöngy. Azt mutatja ez a rövidke kis példázat hogy az elrejtett kincs, az kutatást igényel. Az, aki keresi az elrejtett kincset, az Isten országát, jár a világban, hallja a híreket, nézi az embereket, elmegy a piacokra, talán nem is biztos benne, hogy létezik a valóságban, megvan az a valami különleges, amit keres, de valami folyamatosan nyugtalanítja. Nyugtalanítja hajtja, keresi, kutatja, sóvárog az igaz kincs után. Nagyon sok ember így találkozik az Isten uralmával, Isten valóságával. Az is lehet, hogy nem ilyen céltudatosan keresjük, erről szólt a korábbi példázatunk, de, és egyszer csak rákadunk a kincsre, de van az az életérzés, amikor alapvetően tudjuk, hogy valami hiányzik az életünkből. És van, hogy váratlanul ütközünk bele a kincsbe, de van, amikor a szomjas keresés, járás eredménye az, hogy egyszer csak rátalálunk. Igen, létezik az a nagy kincs, az a nagy gyöngy, amit keresünk. Felismerjük az Isten országát. Megismerjük, hogy van sokféle gyöngy, ami megtalált bennünket, vagy amit mi megtaláltunk. Van sok minden, amit kipróbáltunk, amit megszereztünk, de van egy igazi kincs, ami egészen más, mint a többi. Milyen jó lenne, ha olyan egyszerű lenne ennek a megtalálása, hogy úgy, ahogy az első képen mutattam, ott egy üzlet, egy bolt, benyitunk, és tudjuk, hogy ott van az az igaz gyöngy. Hogyan találjuk hát mi meg? Nagyon egyszerű, kedves testvéreim, és mégis rendkívül időigényes, rendkívül sok energiánkat, időnket emészti föl, mert az a nagyon egyszerű abban, hogy Isten országát hogy találjuk meg, hogy Jézus Krisztusban találjuk meg, ő ezer és egy történetben mutatja be számunkra és egész életében megmutatja számunkra, Életével hozza közénk az Isten országát. Ő az, aki itt most a Biblián keresztül is szól hozzánk. Ő az, akiben egyértelművé, világosan, felismerhetővé válik az Isten országa az emberek szeme előtt. Ő az, aki egész életét az Isten országának szolgálatában szentelte, Benne Jézusban eljött, elérkezett, elközelített az Isten uralma. Ő az, aki arra hív, hogy ehhez az ország, ebbe az országba térjünk mi meg, azaz forduljunk meg és öleljük magunkhoz az Isten országát. Ezzel a példázattal Jézus itt és most ma minket az ő országába, az ő közelségébe hív arra hívja fel a figyelmünket, hogy ezer és egy kincs közül önála van a legnagyobb kincs, ami az életünk legnagyobb értéke lehet. Hogyan találom meg? Hogyan jutok el idáig? Hogyan ismerem föl annak az örömét, hogy Jézus Krisztusban az Isten országa Közénk érkezett. Hosszan sóvárgunk talán utána keressük, mi az, amikor megtapasztaljuk, hogy beteljesül a legmélyebb vágyakozás fölötti öröm. Az Istennel, Jézus Krisztus megváltó szeretetével való találkozásunk öröme. Miért kincs, miért igaz gyöngy, mi hozzá az örömet? Miért itt beszél erről Jézus? Azért, mert az ember számára a legfőbb jó Isten királyi uralmának a megkóstolása. Az ember számára a legfőbb jó, amikor Isten jelenléte ledönti a falakat, ami a szíve és Isten között volt. Az ember számára a legfőbb jó, mindaz, amiről olyan sokat beszéltünk, beszélünk hétről hétre istentiszteletről istentiszteletre hogy felismerem hogy Isten kiválasztott engem magáinak tud Jézus Krisztusban az övé lehetek amikor felismerem hogy Isten minden hibámat minden bűnömet minden elrontott dolgomat s annak minden terhét leveszi rólam itt talán egy kicsit hasonlítunk a kagylóban keletkező igazgyöngyhöz. Van valami apró kis, kosz, piszok, valami nem oda tartozó, és ezt a nem oda tartozót, ezt a nem oda valót, ezt a nem rendeltetésszerű dolgot átformálja, átalakítja, át teszi, gyöngyöt tesz a helyére az Úristen. Minden példa sántít, ez a példa is sántított egy kicsit, amit most mondtam, de értsük jól, amikor átélem, hogy Krisztus kegyelméből az én hiányosságaim teljességgé lesznek benne. Jézus Krisztusban szabad lehetek. Átélem hogy nem magam vagyok a világban, hanem Isten az ő gyermekévé fogadott Jézus Krisztusban. A legfőbb jó, amikor átélem, hogy az Isten szent lelke betölt, és elpecsétel, és azt mondja, én hozzá tartozom. Augustinus így mondja ezt, nyugtalan a lelkünk, amíg benned nyugalmat nem talál. Éhes és szomjas a lelkünk amíg a legfőbb jót Isten jelenlétét, szeretetét és kegyelmét meg nem kóstoljuk. Ezért mondja egyik református hitvallásunk, a Veszminiszteri hitvallás is, az ember életének a legfőbb célja Isten dicsőíteni és őt örökké élvezni. Igen, élvezni, mert ez kincs. Igaz gyöngy. Amikor ezt a kincset magadhoz öleled, azt élvezed gyönyörködsz benne, a legfőbb jóként, a legnagyobb értékként tapasztalod meg. Nem véletlen, hogy azt mondja Jézus, ilyen az Isten országa, ilyen az Isten országát megtalálni. Határtalan öröm, határtalan, izg határtalan izgalom, határtalan újongás. Ott van az igazgyöngy valahol. És amikor meglátják, mindent, mindent odaadnak érte. Arra hívlak, kedves testvérem, téged is, hogy keresd ezt az igazgyöngyöt, találd meg, és gyönyörködj ebben az igazgyöngyben napról napra a te életedben is. Légy részese Isten országának. Légy az Isten országának olyan egyértelmű tulajdonosa, birtokosa, aki tudod, hogy ezt az igaz gyöngyöt, az Isten országát nem te kerested meg magadnak, hanem Jézus Krisztus hozta mindannyiunk életébe. Amen. Éneket tanuljunk, kedves testvéreim! Az énekünk címe az Egek hirdetik.
0: Egy nagyon rövid kis éneket szeretnénk megtanítani, ami majd a záróénekünk is lesz. Ez az ének is mutogatós ének, úgyhogy a kisebbek figyelmét különösen szeretném ideiráintani. Luca ismét mutatni fogja, hogy mit kell mutogatni az énekhez, hogy jobban megegyezzük és kifejezzük a szövegét. Én pedig énekelni fogom. Megmutatjuk egyszer, és utána pedig elgyakoroljuk egy párszor, hogy meg is egyezzük.
1: Az egek hirdetik, hogy ő az Úr, a hegyek hirdetik, hogy ő az Úr, dicsőségéről beszél az egész kicsőségéről beszél az egész teremtés hogy tudnám-e hallgatni visszafogni Istenem, Te vagy az Úr
0: Te vagy az Úr Most mondjuk el egy pár a szöveget és mutogassuk el, ahogyan nuca mutatja nagyon egyszerű, hiszen az egész csak négy sorból áll az első két sor az az, hogy az egek az egek, mutassátok velünk, az egek hirdetik, hogy ő az Úr. És akkor valami más is hirdeti, a hegyek, ezt nagyon egyszerűen így mutatjuk, a hegyek hirdetik, így hirdetjük, hogy ő az Úr. Ez nagyon egyszerű volt, szerintem meg is egyeztük, és a refrény része pedig dicsőségéről beszél az egész teremtés, hogy tudnám elhallgatni, hálámat visszafogni, Istenem, Te vagy az Úr, Te vagy az Úr. Nagyon egyszerű, azt hiszem, hogy mindenkinek menni fog, és hogy most énekeljük el közösen ezt az éneket, és mindenkit bátorítok, hogy kapcsolódjunk be, nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is.
1: Az, az egek, hogy ő az Úr, a hegyek érdek, hogy ő az Úr, dicsőségéről beszélj az egész Teremtés, hogy tudnám elhallgatni, állámad visszafogni. Istenem, te vagy az Úr, te vagy az Úr, de csőség. Érdezik, hogy ő az Úr dicsőségéről beszél az Úr.
4: Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Istenünk, menj Atyánk, kérünk Téged, nyisd meg a mi szívünket, életünket, teljes valóságoddal jöjjünk, közénk, hogy meglássuk, megértsük, milyen nagy dolog is a Te országodhoz való tartozásunk. Segíts bennünket, Istenünk, hogy vágyjuk a Te országodat, hogy sóvárogjunk a Te országodba hogy megérezzük annak ízét, milyen jó hozzád tartoznunk, és újra és újra megtapasztaljuk a hozzád tartozás hatalmas örömét. Segíts bennünket, Istenünk, hétköznapjainkban, hogy ez a sóvárgásunk ne csak egy-egy ünnepi alkalom, ne csak egy keresztelői alkalom, ne csak egy családi ünnepé, ne csak az anyák napi öröm legyen, hanem mindannak az öröme Istenünk, amivel napról napra meg akarsz bennünket ajándékozni. Bátoríts bennünket, Urunk, hogy keressünk Téged, hogy kutassunk Téged, hogy vágyakozásunkat ne csillapítsa emberi dolgokkal való megoldása, csitítása annak, hogy mi igazából Téged keresünk, benned nyugszunk meg. Jöjj, Istenünk, jöjj, hogy a Te országod dicsőségét hirdessük egész életünkkel. Amen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Fennállva szólítsuk meg Istenünket közösen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyett, testvéreim és hallgassuk meg a hirdetéseket.
2: Szeretettel hirdetem minden kedves itt jelenlévőnek, hogy a hirdetőlap, amelyből most néhány dolgot kiemelek, a kiállatoknál elvihető állapotban van. Vigyünk belőle többet is, hogy akik nem tudtak lenni, ezen az Isten tiszteleten, ők is tudjanak informálódni gyülekezetünk híreiről. Két dolgot szeretnék hirdetni most ebből kiemelni ebből a hirdetőlapból, két hírt. A presbitérium ebben az évben két fontos Közadakozást hirdetett. Az első a templom felújítását szolgálja. Ennek a templomnak a felújításáról beszélek. Ezekben a napokban kapják meg gyülekezeti tagjaink és munkatársaink azt az adománykérő levelet, amelyben részletesen leírjuk az adakozás többféle lehetőségét. Mindenkinek két adománykérő levelet juttatunk el, és arra kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy maguk is gyűjtsenek adományokat azzal, hogy az egyik ilyen levelet továbbadják olyan ismerősüknek, aki még nem értesült a templomunk felújításáról. Húsvéttól elkezdtük árosítani a templom felújítást támogató cserépjegyeket, amelyeket a gazdasági hivatalban folyamatosan meg lehet vásárolni. De kiemelt gyülekezeti alkalmainkon is árosítani fogjuk, legközelebb a május 11-i elmorsi gyülekezeti napon. 1684, ekkor lett felszentelve ez a templom. El tudjuk ezt képzelni, hogy hány esztendő van mögöttünk, most csak gyors matek, és abban abba, abba az évben hány nap, és azon a napon hány ember ült be, a padba, összekulcsolt kézzel, fohászkodva az Úristenünkhöz. Vagy hányan hozták ide gyermekeiket keresztelni. Vagy hányan adtak hálát a családjukért. Szóval sorolhatnám sorra, hogy mennyi-mennyi ajándék itt átadva az Úristen részéről a lelkekbe, szívekbe, vagy csak mi, amikor, akik most hazamegyünk, egy-egy gyöngyszemet viszünk magunkkal a szívünkben, egy-egy üzenetet, ami aztán valódi nagy gyöngyjét tud ginőni Isten áldásával, ebbe a templomban kaptuk ezt meg mi is. Legyünk hát így, hálás szívők és oldakozó kedvék, és erre bátorítson sokakat. A másik ilyen a Széchenyi Városi Központ felépítésének támogatására hív bennünket. Erre a célre a Széchenyi Városi Isten tiszteleteket adakozhatunk, illetve a gazdaság hivatalban fizethetjük be adományainkat. Széchenyi Városi Misszió megjelöléssel. És egy utolsó. Az imádság nem kerül semmiben sem, csak egy összekulcsolt kéz és egy Őszinte ott lét az Úristenünk előtt. Nem mind le se kell térdelni, csak alázattal eléállni. Azt ígértük itt a keresztült családoknak, hogy mindenben támogatjuk őket. Kezdjék itt, hogy imádkoznunk értük, a picikért, a szülőkért, hogy megtalálják ezek az apróságok, az Ő úrukat, az Úr Jézus Krisztust. És lehet imádkozni gyülekezetünkért, a gyászló családokért, az eskőre készülőkért, de a saját magunk családjáért. Az édesanyákért is. Úgyhogy erre is bátorítom külső a össze külsőkössze kezünket, minden nap legyen hálás szívvel az urunk felé. Most pedig arra kérem szépen Henit, hogy segítse énekkel Isten tiszteltünk zárását, még áldás előtt.
0: Szóval az előbb tanult énekünket énekeljük most zárásképpen. Reméljük, hogy így megmarad nem csak az üzenet, amit ma hallottunk, hanem énekes formában is magunkkal vihetjük.
1: Az egek hidetik, hogy ő az Úr. A hegyek hirdetik, hogy ő az Úr. Az egek! Az egek! Hirdetik, hogy ő az Úr, a hegyek hédetik hogy ő az úr, dicsőségéről beszélj az egészségéről.
4: Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereád, és adjon békességet néked. Ámen. Áldás békesség mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk június első vasárnapjan is az. Évat záró, nyitott templomi alkalmunkon.